0: Beständig wachsen von Monika Tiedemann Wo bleiben sie denn? Ihre Entwicklung wartet bzw. wartet nicht. Vitale Organisationen benötigen Persönlichkeiten, die auch in Zeiten des permanenten Wandels fähig sind, die Wirkzusammenhänge des Systems zu erfassen und sich zum Wohl des Unternehmens und der darin arbeitenden Menschen angemessen zu verhalten. Mitarbeiter zu führen, bedeutet weit mehr als ihnen zu sagen, wo es lang geht. Führungskräfte, die wegbegleitend anleiten, das gab es nicht immer, doch stellt sich an Mitarbeiterführung neben der fachlichen Qualifikation heute mehr denn je der Anspruch eines gewissen Persönlichkeitsprofils. Wachsen bedeutet wach sein. Hellwach für die Steigerung ihrer Freiheit und Effizienz. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, als Mensch zu wachsen, dass wir dazulernen und selbst trainieren und so unsere Fähigkeiten und Einstellungen erweitern. Weiterentwicklung bedeutet also lebenslanges Lernen, nicht auf dem Status quo verharren, sondern sich immer zu bewegen sowohl kognitiv als auch emotional. Ganz allgemein oder universell hat der Mensch zwei grundlegende, meistens entgegengesetzte Bedürfnisse, das nach Abgrenzung und physischem Selbsterhalt und das nach Teilhabe und Gemeinschaft. Die Menschheit pendelt zeitlich und räumlich verteilt, zwischen beiden hin und her und hält sich meistens in einem Zwischenraum auf. Die äußeren Umstände, die wir auch mitgestalten, entscheiden häufig, wohin sich das Pendel bewegt. Und schaffen wir Umstände, in denen das eine auf Kosten des anderen Bedürfnisses überbetont wird, egal in welcher Richtung, endet das in Chaos. Der Weg natürlicher Systeme ist es also, Spannungen abzubauen. Richten wir nun unseren Blick auf den Kosmos-Unternehmenswelten. Ist es da anders? Unternehmen sind soziotechnische Systeme. Für das gute Funktionieren genügt es nicht, die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand zu halten, die Organisation nach den modernsten Konzepten auszurichten und die Mitarbeiter gut zu bezahlen. Dazu gehört außerdem, deren Fachausbildung ständig zu verbessern und intakte soziale Strukturen zu gewährleisten. Nur diese gewähren auf Dauer eine hohe ökonomische Effizienz. Ich kenne Führungskräfte, die gehen permanent den Weg des Wettbewerbsdrucks, statt die soziale Kompetenz der Belegschaft zu erhöhen. Als Manager lernt man frühzeitig, sich gegenüber seinen Mitschülern, Kommilitonen und Kollegen durchzusetzen. Doch niemand bringt dir bei, wie man es anstellt, aus den sogenannten Rivalen um die Macht, loyale Teamgefährten zu machen. Man ist darauf programmiert, zuerst an die eigene Karriere zu denken. Der Erfolg der Mannschaft oder der Firma ist dabei nur Mittel zum Zweck. Ich weiß nicht, ob dies ein spezifisches Frauenkriterium ist, es wäre mir auch egal, aber ich sehe in einer kooperativen Unternehmenskultur weitaus mehr Potenzial. Unsere Unternehmensstrukturen haben eine Komplexität erreicht, die nur durch einen wachsenden Kooperations-, Koordinations- und Kommunikationsaufwand beherrscht werden kann. Kooperationsfähigkeit wird vor allem in der Teamarbeit, die in allen Bereichen der Arbeitswelt zunehmend gebraucht wird, eingefordert. Viele Aufgaben lassen sich nur noch durch gute Zusammenarbeit bewältigen. Der Einzelkämpfertyp wird zwar immer noch herangezüchtet, hat aber fast ausgedient. Es gilt tagtäglich in der Einbindung von Projekten und Arbeitsgruppen vielfältige Interaktionen mit anderen Menschen auszuführen. Kommunizieren, koordinieren, informieren, besuchen, sich abstimmen. Die Schnittstelle zwischen Menschen wird somit zur wichtigsten Quelle für Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Zusammenarbeit ist die Voraussetzung für Synergie. Und dadurch lassen sich mehr Informationen, unterschiedliche Begabungen und die interdisziplinäre Kompetenz integrieren. Für die Unternehmensführung hat das Ganze auch einen Nutzen, denn kooperative Beziehungsnetze machen von Einzelpersonen unabhängiger. Durch ausfallende Mitarbeiter entstehende Lücken sind einerseits bei Krankheit leichter durch das Kollektiv aufzufangen und andererseits ist nach Kündigung ein neuer Mitarbeiter leichter einzuarbeiten. Wie oben gesehen, gelingt die Weitergabe dieser Fähigkeiten im Rahmen der Ausbildung nur bedingt. Aber was wäre denn die erste Institution für Weiterentwicklung und die Vermittlung von Kooperationsfähigkeiten und Einsatzbereitschaft? Doch normalerweise die Familie, oder? In einer intakten Familie lernt der Heranwachsende, was er auch für ein gelungenes Zusammenwirken im Beruf braucht. Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, Vertrauen, Humor, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit und Verantwortung. Die Liste ließe sich natürlich fast beliebig verlängern. Ob die Familien diese Werte heute noch derart vermitteln können, dass dies für die Anforderungen im zwischenmenschlichen Bereich ausreicht, mag allerdings zunehmend bezweifelt werden. Gerade Personalverantwortliche, die Ausbildungsplätze zu besetzen haben, machen diese schmerzhafte Erfahrung, dass nicht nur fachliche, sondern auch soziale Kompetenzen häufig fehlen. So müssen die Unternehmen dazu übergehen, diese Fähigkeiten im Betrieb zu vermitteln oder zu entwickeln. Konkret bedeutet dies, die individuellen Stärken und Talente herauszufiltern, zu erhalten und zu fördern und gleichzeitig die Synergien einer intensiven Zusammenarbeit zu erschließen. Warum eine Schwachstelle eine Kraftquelle sein kann Manchmal gibt es im Leben allerdings Hürden, die sie vermeintlich von dem kontinuierlichen Wachstum abhalten, beziehungsweise die sie kontinuierlich abhalten können. Ich lebe nun schon seit Jahrzehnten mit Migräne und durchschnittlich zehn Anfällen pro Monat. Ich habe die Schmerzen verflucht, gehasst, verabscheut und war oft am Ende meiner Kraft, weil ich keine Energie mehr hatte. Durch besondere Migränemedikamente, Treptane, kann ich heute die Schmerzen so weit beherrschen, dass ich arbeitsfähig bleibe. Aber dennoch geht es mir auch im behandelten Anfall sehr schlecht. Ich habe in den vielen Jahren immer wieder über den Sinn dahinter nachgedacht. Den Sinn eines solchen Lebens, da ich in besonders schlechten Phasen bis zu 25 Migränetage im Monat hatte und über den Sinn der Krankheit selbst. Das Leben wird einem geschenkt, egal ob man will oder nicht. Das Problem ist nur, zu diesem Geschenk wird kein Sinn mitgeliefert. Den muss man sich selbst suchen oder geben. Aber wer will schon ein Geschenk, welches anstrengend ist, welches Schmerz und Leid im Überfluss bietet? Ich behaupte, niemand will das. Und ich wollte das in vielen Phasen auch nicht – aber hat man die Wahl? Also ging es darum, den Schmerz und das Leid, soweit es nur irgend möglich war, einzugrenzen. Das war und ist immer wieder eine Art Leben am eigenen Limit. Diese begrenzende Limitierung ist es aber ganz genau, um die es geht. Sie einerseits als unheilbare Krankheit zu akzeptieren – als Teil meines Ichs, ja vielleicht sogar meiner Persönlichkeit, da Körper und Geist immer eins sind. Und sie andererseits als Ansporn zu nehmen, mit ihr ganz genauso umzugehen wie mit allen anderen Grenzen auch. Nämlich, sie zu überwinden zu versuchen. Das ist ein stetiger Balanceakt. Der gelingt, wenn man verinnerlicht, dass man absolut nichts zu verlieren hat. Gar nichts. Nur wer nicht versucht, etwas für sich zu gewinnen, hat etwas zu verlieren. Sicher genügt kein müdes Lächeln, um unbeschwert weitergehen zu können. Der Schmerz ist immer wieder präsent und stellt meinen Willen dann auf eine harte Probe, zwängt ihn teils ein wie ein Viernummern zu kleines Korsett den Magen. Von freier Entfaltung meiner Initiativ- und Tatkraft kann dann oft nicht die Rede sein. Um zu gewissen Erkenntnissen zu kommen und dabei zu bleiben, braucht es also eine stetige Auseinandersetzung damit. Da hilft kein einmaliges Fingerschnippen. Daraus erwuchs eine Willenskraft, die mich mittlerweile immer häufiger stärkt, als dass die Anfälle mich zu schwer beeinträchtigen. Die Migräne hat mir Augen und Horizonte geöffnet. Sie hat mich bewusster leben lassen, mir ganz klare Prioritäten gezeigt und vor allem geboten, die beschwerdefreien Zeiten richtig zu genießen, weil sie eben nicht selbstverständlich sind. Sie gab mir die Möglichkeit, auf meinen Körper zu hören, meine vermeintliche Schwachstelle wahr und anzunehmen nicht immer weiter dagegen zu kämpfen, nicht jedem auch noch so kleinsten Therapiehoffnungsschimmer hinterherzulaufen, denn damit habe ich die Krankheit teils geschürt wie der Haken das Feuer, da kaum etwas schlimmer ist als eine weitere zu begrabende Hoffnung. So abstrus dies auch klingen mag, ohne Migräne würde ich vielleicht ein etwas anderes Leben leben. Ich könnte regelmäßiger Sport treiben, mich dabei auch mal komplett verausgaben oder auch mal eine Nacht durchfeiern. Events wie beispielsweise das Oktoberfest oder laute Konzerte sind mir verwehrt. Aber ich bin schon lange nicht mehr sicher, ob dies auch ein besseres Leben wäre. Ich habe früher oft gedacht, was hast du alles trotz deiner Migräneerkrankung geschafft? Heute denke ich manchmal... Wer weiß, vielleicht hätte ich einiges an Ehrgeiz weniger gehabt ohne sie. Die Antwort kann mir keiner geben. Die brauche ich aber auch nicht, denn Fakt ist, ich habe es geschafft, etwas in mein Leben zu integrieren, an dem andere Menschen vielleicht verzweifelt wären. Und genau den möchte ich mit meinen Zeilen Mut machen. Haben Sie auch eine Schwachstelle, ein sogenanntes Handicap? Das muss keine Erkrankung sein. Das kann etwas sein, das Sie auf andere Art als schmerzhaft erleben. Vielleicht eine Kindheitserinnerung, die immer wieder hochkommt oder eine Phobie, die Sie im Alltag hemmt. Etwas, das Sie permanent unzufrieden macht oder verletzt, Ihnen Druck und Stress verursacht. Wodurch belastet Sie diese Schwachstelle konkret? Und welche Bedürfnisse werden durch Sie missachtet? Ist es vielleicht das Bedürfnis nach Anerkennung, Teil von etwas zu sein, Miteinander, Sichtbarkeit, Harmonie, Sicherheit, Macht, Selbstverwirklichung, Freiheit, Gerechtigkeit? Wenn Sie das erkannt haben, dann ist eines ganz wichtig, bleiben Sie nie da stehen. Nie im Selbstmitleid stecken bleiben, das ist die Devise. Das mag mal für eine Weile wichtig sein zuzulassen. Niemand von uns ist ein Übermensch. Aber kein Hadern hilft, kein Schimpfen oder gar Weinen bringt etwas auf Dauer. Deshalb stellen sie sich die Fragen, wie kann ich mir dieses Bedürfnis selbst erfüllen? Wer kann mir dabei helfen? Gibt es jemanden, mit dem ich darüber reden kann? Wo und bei wem muss ich für mich und meine Wünsche einstehen? Wo muss ich vielleicht sogar mein Umfeld verlassen, damit ich besser für mich sorgen kann? Tja, und nun die Frage aller Fragen. Was könnte das Geschenk dieser Schwachstelle sein? In jedem noch so haarigen und wunden Punkt steckt irgendwie ein Lichtblick und ein Funken Gutes. In jedem Problem kann ein Geschenk enthalten sein. Dazu die Fragen, was ist daraus vielleicht bereits jetzt schon Gutes entstanden? Augen auf! Was musste ich deswegen lernen? Und bin ich deshalb nicht bereits gewachsen? Wen habe ich kennengelernt? Welche positiven Lebensumstände hätte es sonst nie gegeben? Selbstannahme und Weiterentwicklung sind keine Gegensätze, sondern ein Paar, das Hand in Hand gehen sollte. Meine eigene Entwicklung in der Reflexion meiner beruflichen Stationen und Entwicklungsschritte wurde mir bewusst, dass ich ganz genau darauf immer ganz besonders viel Wert gelegt habe. Durch meinen großen Antrieb zur persönlichen Weiterentwicklung, die Lust am Lernen und durch meine Begeisterungsfähigkeit, gepaart mit Selbstbejahung habe ich mein Potenzial am effektivsten ausgenutzt. Dass ich mich dann thematisch als Exportverantwortliche auch in der Weiterentwicklung der Exportmärkte wiederfand, ist vielleicht nicht unbedingt als eine natürliche Entwicklung zu bezeichnen, doch passte es einfach zu mir und meinen Ambitionen. Ein weiterer wichtiger Aspekt meiner Karriere war die Tatsache, dass ich in meinem Chef einen hervorragenden Coach hatte der mich immer positiv verstärkt hat, immer ermutigt hat, die nächsten Schritte zu gehen, mir viel Handlungsfreiheit gab und in schwierigen Situationen immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Er hat mehr an mich geglaubt, als ich mir zunächst selbst zutraute. Er war ein sehr weitblickender Mensch, im Sinne des Unternehmens, aber auch und gerade deshalb immer im Sinne der Mitarbeiter, so hat er sehr früh begonnen, seine Nachfolge zu planen und es noch länger im Fokus gehabt. Ich war schon drei Jahre vor seinem geplanten Ruhestand als künftige Geschäftsführerin außer Koren und davor lag wiederum ein ganzes Jahr, in dem er Überzeugungsarbeit an mir geleistet hat. Bis ich endlich zugestimmt habe, fand ich immer wieder Gründe, diesen Weg für mich nicht zu erkennen. Ich habe es mir damals einfach noch nicht zugetraut. Doch er hat mein Potenzial erkannt, es zudem positiv verstärkt, weil er von mir als richtige Besetzung vollkommen überzeugt war. Meine ersten beiden Jahre als alleinige Geschäftsführerin waren dann auch sehr erfolgreich. Aber ohne ihn wäre ich wohl nicht da, wo ich heute stehe. Das macht gute Führungskräfte aus. Potenziale zu entdecken und vor allem zu entwickeln – und das glaubhaft, authentisch und souverän. Er führte das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter in einer Art, die sich zu 100% mit meinen persönlichen Werten deckte. Das findet man natürlich nicht immer. Und es geht ja bei dem Thema Weiterentwicklung ja auch um alles andere als um Abziehbilder oder immer um ein von oben nach unten. Ganz im Gegenteil rückt die Gegenseitigkeit auf Augenhöhe immer stärker in den Fokus. Voneinander lernen, aufeinander hören, miteinander arbeiten und umgekehrt. Darum geht es bei dem Weiterentwicklungstool der kollegialen Beratung, das ich Ihnen gerne nachfolgend kurz vorstellen möchte. Kollegiale Entwicklung. Sie ist genau das, was ihr Name aussagt. Das Kollegium berät unter- und miteinander, wie die Strukturen im Unternehmen weiterentwickelt werden können. Es richtet sich an Führungskräfte, Personal- und Organisationsentwickler sowie interne wie externe Berater, um sie in ihrer Professionalisierung und Weiterentwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Eine natürliche Lernmethode, da konkrete Praxisanliegen der Führungskräfte bearbeitet werden. Erst anschließend wird konzeptualisiert und mit Theorie angereichert. Die kollegiale Beratung sollte mit einem mehrtägigen Workshop außer Haus und externer Begleitung starten und vom Personalbereich zunächst inhaltlich und danach weiterhin zumindest noch organisatorisch begleitet werden. Wesentlicher Bestandteil dieser kollegialen Beratungstage ist das gemeinsame Arbeiten an den von den Teilnehmern eingebrachten Anliegen. Das Konzept besteht aus zwei Phasen, die sich in mehrere Einzelbausteine untergliedern. Phase 1 beinhaltet den Prozess des Zusammenfindens der Gruppe, die geführte Reflexion des eigenen Führungsverhaltens sowie das Kennenlernen der Methodik. Schwerpunkte sind Input, Beratung, Feedback und Supervision. Phase 2 leitet über zu den selbstgesteuerten, kollegialen Beratungstagen. Die Gruppe organisiert sich mit Unterstützung des Personalbereichs selbst und führt auch die Beratung eigenständig durch. Sie hat über den Zeitraum von etwa fünf Treffen innerhalb eines Jahres aber die Option, einen internen Berater hinzuzuziehen und oder zu einem der Treffen den externen Berater einzuladen. Dieser steht dann für die Beantwortung konkreter Fragestellungen oder zur Supervision des Gruppenprozesses bereit. Der Beratungsansatz wirkt insgesamt auf verschiedenen Systemebenen. Es geht dabei um die Reflexion persönlicher Haltungen und Einstellungen, um mehr über sich selbst zu erfahren und die Autonomie der Führungskräfte in ihrer Rolle zu fördern. Dadurch erweitert sich das Verhaltensrappertoire und es macht fitter, um in den unterschiedlichsten Situationen und Kontexten situationsangemessen zu handeln. In erster Linie werden Möglichkeiten der effektiven gegenseitigen Unterstützung unter Kollegen aufgezeigt, sodass sich kollegiale Netzwerke bilden können. In den Beratungen wiederkehrende und wichtige Schlüsselthemen werden für das Management des Unternehmens transparent, und können so genutzt werden. Das angestrebte Ergebnis ist die Entstehung von abteilungsübergreifenden Netzwerken, das Entwickeln und Trainieren von Feedback und Beratungskompetenz, ein intensiverer Dialog zwischen den Hierarchieebenen, eine aktivere Übernahme der eigenen Führungsrolle, was wiederum in Impulse für die Weiterentwicklung der Organisation mündet. Selbstverständlich sollte die Teilnahme immer freiwillig sein, denn sie basiert auf großem gegenseitigem Vertrauen. Persönliche Entwicklung Es braucht nicht immer solche Tools, die zeitaufwendig sind und eines organisatorischen Rahmens bedürfen. Ihre eigene Entwicklung können Sie auch jederzeit im Auge behalten und erforschen. Dazu kann man sich hin und wieder durchaus einmal ganz bewusst in Frage stellen. Wohin man sich entwickeln möchte und in welche Richtung? Was möchte man lernen oder verbessern? Wo sieht man sich als Mensch noch im Wachstumsprozess? Wo kann man ihn beschleunigen? Wo stagniert er oder man selbst und warum? Ist etwas Bestimmtes vielleicht gar nicht mehr das Ziel, so wie noch vor einigen Jahren? dann kann und sollte sich die Zielausrichtung ändern. Kein Problem. Aber es sich bewusst zu machen, macht Sinn. Die zentrale Frage ist also, in welcher konkreten Hinsicht möchte ich als Mensch wachsen? Als nächstes schauen Sie sich bitte die Motive dafür näher an. Warum wollen Sie das eigentlich? Eine wichtige Frage der Selbsterkenntnis. Der eigenen Motivation, auf die Spur zu kommen, kann sehr erhellend sein und oft lernen wir dabei wichtige Dinge über uns selbst, die uns noch gar nicht klar waren. Stellen Sie sich doch dazu einmal vor, Sie hätten Ihr Ziel schon erreicht. Das hat mit Visualisieren zu tun, ja, denn damit programmieren Sie Ihren Geist, weil Sie ihm auf diese Weise zeigen, wo Sie gerne hin möchten. Allerdings nicht im Sinne eines Wunsches ans Universum, sondern viel konkreter, dieser Schritt hilft Ihnen, Ihr Wachstumsziel fassbarer zu machen. Damit Ihr Wachstumsziel nicht nur eine theoretische Option bleibt, suchen Sie sich dann konkrete Möglichkeiten, mit denen Sie sich in seine Richtung entwickeln können. Was genau werden Sie bis wann tatsächlich tun, um sich in Richtung Ihres Wachstumsziels zu bewegen? Setzen Sie sich einen konkreten zeitlichen Rahmen, vielleicht sogar ein festes Datum, damit Sie Ihre Schritte auch wirklich gehen. Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Schenken Sie sich etwas, geben Sie sich eine Belohnung und feiern Sie! Feiern Sie die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit. Sie können an Ihren Fähigkeiten und Potenzialen, ja sogar an Ihrer Persönlichkeit, arbeiten und dies alles weiterentwickeln. Da ist kaum etwas in Stein gemeißelt. Bleiben Sie beweglich, vor allem im Kopf. Doch vergessen Sie niemals, sich zu achten und wertzuschätzen. Alles an Ihnen, auch oder insbesondere Ihre vermeintlichen Schwachstellen. Meine Erfolgsformel Potenziale erkennen Plus Persönlichkeit erkennen Plus Selbstannahme gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.